0: bonjour nous sommes le dimanche 6 mars 2022 et aujourd'hui je vais appeler ma vidéo je vais appeler ça des nazis partout point d'exclamation alors pourquoi des nazis partout et bien parce qu'on parle de nazis dans voilà dans les deux camps désormais alors l'occident a été un peu surpris ceux qui n'ont pas suivi l'actualité la montée des tensions depuis depuis 1989, qui n'ont pas suivi l'actualité de, des relations entre, entre la Russie et l'Ukraine, ne comprennent pas d'où vient eh bien cette, ce terme utilisé par, par Poutine quand il parle de l'invasion de l'Ukraine, de, de dénazification. Ça, oh. Pour nous, ça tombe des nus. Quel rapport On voit un pays qui, depuis 2014 en tout cas, ressemble de plus en plus à nos pays, à nous. Quel rapport avec les nazis Et J'en ai déjà parlé. Le rapport avec les nazis, c'est que les nazis ont encouragé une indépendance de l'Ukraine vis-à-vis du reste de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand j'en ai parlé, c'était quoi, il y a quelques jours J'ai fait un parallèle avec la situation dans mon propre pays, en, en Belgique, où euh, les nazis, effectivement, durant l'occupation de la Belgique, ont encouragé les mouvements indépendantistes flamands à partir d'une sorte de représentation euh, pan-germanique. Et euh, j'ai encore connu dans mon enfance voilà l'indignation, l'indignation de la population qui n'avait pas pris... Euh, qu'il n'avait pas collaboré devant les manifestations qui avaient encore lieu dans les années 40-50 et ça s'est poursuivi par par la suite de rendre de rendre hommage à ces, à ces indépendantistes flamands qui s'étaient rendus sur le front de l'est en tant que et autre chose et, et ainsi de suite donc l'idée d'une indépendance de la Flandre en Belgique est associée à, aux encouragements que le régime nazi a d'occupation euh, à euh, les encouragements qu'il avait donnés à ces mouvements indépendantistes. Donc on peut, euh, je dirais, à des fins polémiques en, en Belgique, dire que tout partisan d'une indépendance de la Flandre par rapport à à l'autre partie, la partie francophone et la partie germanophone d'ailleurs de de la Belgique, de considérer que c'est un relan du nazisme. Bon, alors pourquoi pourquoi cette idée de, de que tous les Ukrainiens sont des nazis, euh, qui apparemment fait partie d'opinions euh, couramment admises en, en Russie, eh bien à partir à partir de là. Et donc quiconque est contre l'idée d'une grande Russie euh, incluant en particulier l'Ukraine et quelqu'un qui prend parti pour les nazis. Bon, euh, donc d'où ce terme qui nous paraît, euh, ça, ça nous paraît. Il quand, quand, y a toujours ce danger et on, on le voit ces jours-ci euh, de dire que euh, que quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est à la tête d'un pays qui paraît hostile, qu'il est fou. Euh, non, le nombre d'analyses du, du nazisme fondées sur l'idée que, que Hitler était fou. Euh, ça fait partie, c'est le mérite d'Eric Fromm d'avoir fait un livre pour essayer de, dans les années 60, pour essayer de démystifier ça une fois pour toutes et de, de, de mettre en place ce personnage du, euh, du pervers narcissique qui trouve des troupes d'ailleurs, d'autres pervers narcissiques pour, 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 pour en, les embrigader euh, voilà de dire non c'est pas un fou c'est une personnalité un type de personnalité particulière euh, dangereuse euh, nous remarquons d'ailleurs qu'il y a une tendance pour les nos systèmes démocratiques euh, de type occidental de laisser parvenir aux reines du pouvoir dans voilà, certains moments des, des aussi dangereux que cela, euh, le, le danger se manifeste même s'il ne se concrétise pas dans, dans l'élection de, de, de ces personnes, mais euh, nos institutions démocratiques apparaissent être des passoires qui laissent passer les, les, les je dirais, les pires personnages et euh, qui, qui retient euh, dès le départ euh, les euh, les gens de bonne volonté, je l'ai vu dans, dans cette tentative, je dirais, euh, euh, que j'ai faite de, de, de me présenter, enfin, de, de me retrouver au moins comme candidat sur une liste quelconque, euh, par quelconque, enfin bon, je, il y avait un, un petit nombre de, de possibilités d'essayer de devenir... De, de euh, euh, parlementaire européen. Et pourquoi Simplement, je l'ai raconté, parce que euh, quelqu'un s'était venu à s'asseoir à côté de moi en face de la Gare du Nord à Paris, en disant, Monsieur Jorion, je suis commissaire européen, il faudrait qu'il y ait des gens comme vous au Parlement, il faudrait qu'il y en ait davantage. Et euh, je l'avais revu, cette personne qui m'avait dit, voilà. Et, mais par contre, l'ensemble des appareils rend la chose absolument impossible pour quelqu'un qui, comme moi, se présente comme ça. Euh, il y a tant de gens qui, qui, voilà, qui poussent des coudes et qui euh, sont dans des combines de... On voit l'ascenseur avec d'autres, qu'il n'y a pas de place pour les gens qui apparaissent et qui disent, voilà, quelqu'un m'a dit au niveau de l'instance européenne que ce serait une bonne chose qu'il y ait des, des gens comme moi. Alors, euh, par ailleurs... De, de notre côté, du côté occidental, parce que bon, c'est là que nous sommes, euh, je vous parle nation qui, du territoire d'une nation qui fait partie de, de l'OTAN, euh, pour nous le comportement des Russes dans cette invasion de l'Ukraine, euh, ça correspond de plus en plus à l'image que nous avons des nazis. Euh, voilà, et on voit de plus en plus dans les commentaires des, com des comparaisons. Je dis pas dans les analyses en profondeur, mais dans les voilà dans les, les réactions, je dirais à chaud de journalistes, d'autres personnes, voilà, de, des gens dans la rue, euh, ça nous rappelle, ça nous rappelle, voilà, les, le comportement des nazis pendant la guerre, nous aussi, si bien que on se trouve dans les deux camps, à voir des nazis en face. Alors, euh, est-ce que c'est bon pour le, est-ce que le pronostic est bon, docteur Eh bien, pas du tout, bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une polarisation dans les dans les opinions. On voit de plus en plus ceux d'en face euh, comme comme les, comme les méchants. Et ces méchants peuvent se retrouver eux aussi, je dirais, dans des situations extrêmement difficiles d'être pris à contre-pied. Euh, vous avez peut-être pu voir, c'est dans les, les actualités de la journée d'hier, dans, dans les villes qui ont été prises, en particulier sur les, voilà, les, les ports de la mer Noire euh, en, en Ukraine, vous voyez les populations locales qui vont manifester derrière le drapeau euh, jaune et bleu et qui vont manifester devant des troupes, euh, des troupes, euh, des troupes euh, russes. Euh, qui euh, jusqu'ici, en tout cas dans la journée d'hier, ont tiré en l'air. Est-ce euh, que ces gens qui ne sont pas assez nombreux manifestement, je veux dire ces Russes qui sont là, qui ne sont pas assez nombreux et qui euh, peuvent juste reculer quand ces manifestations avec des centaines, voire des milliers de personnes, euh, vont vers eux, euh, euh, il viendra le moment où ils seront acculés quelque part et à ce moment-là ils ne tireront plus en l'air et tireront droit devant eux. Bon. Euh, soulignant soulignant la difficulté que les Russes ont en ce moment avec ces convois qui sont bloqués ici et là euh, qui euh, parce qu'ils n'ont pas assez de euh, pas, pas assez de fuel parce que de gasoil euh, parce que euh, ils sont attaqués par des francs-tireurs de, de tous les côtés, qui jettent bon, des cocktails des, des de Molotov, des trucs de rien du tout, mais qui peuvent quand même, quand il y a un, un, un convoi comme ça sur deux, deux, les deux bandes, celle de droite et celle de gauche et qu'il suffit qu'il y ait un véhicule qui soit en panne ou endommagé euh, qui est pour bloquer entièrement une, une des files. Euh, ça ne se passe pas bien pour le moment pour les, les troupes russes pour le, sur le terrain, qui sont obligés, je dirais, d'augmenter la mise en termes de destruction, en, en, en tirant sur tout ce qui bouge, euh, du ciel avec des, avec des avions. On, on a vu dans la journée hier... On, on, ça passe en boucle sur certains, à certains endroits, euh, un hélicoptère euh, manifestement bah, détruit en, en, en plein vol, on voit la carcasse d'un av avion russe, c'est peut-être pas représentatif, mais enfin ça montre quand même que les choses ne se passent pas sans doute avec la vitesse qu'avait envisagée euh, Poutine, et donc fraternisation d'une part euh, refus de tirer sur les sur les euh, manifestants euh, les, les conversations qu'on voit il y a des, des tas de vidéos voilà des gens qui interpellent les soldats qui lui disent mais rentre chez toi etc etc euh, tout, tout ça ne va pas sans doute dans le sens que, que Poutine euh, souhaitait. D'autre part, cette polarisation fait que, et ça j'en ai évoqué dans les premiers jours, je dis il va y avoir des choses de, de l'ordre des brigades internationales il va y avoir des jeunes gens euh, qui, euh, qui vont vouloir euh, sans doute pas rejoindre euh, les, le, le, le camp des, des, des Russes, en tout cas provisoirement, tant qu'ils voilà, qu sont une force d'invasion purement et simplement. Alors, oui, mais peut-être, quelques Russes aussi du côté de, voilà, du de Donetsk et de, voilà, de ces, ces enclaves dont on ne sait plus quel statut leur, leur, leur accorder. Mais on voit pas mal de gens qui sont des, euh, voyez ça, des interviews de gens qui essaient de... de on a vu en France des légionnaires qu'on a arrêté juste avant, qui, qui s'embarquent, mais on voit dans, aux, aux actualités, aux états unis en particulier, on voit des gens qu'on qu interroge, qui disent, je pars parce que... Et, et je voyais un gars qu'on dit un, tout à l'heure, bon, un, un grand baraqué qui a l'air d'avoir 35 ans, et on lui a dit, quand tout est-ce que vous avez pris la décision Il a dit, quand j'ai vu dans les journaux qu'on pouvait se présenter euh, voilà, et, et qu'on pouvait partir. Et donc, les gens comme ça, euh, bon, ce sont des milliers pour le moment, est-ce que ça va représenter quelque chose Il euh, y en a dont on voit que ce sont des gens qui n'ont aucune préparation militaire, ils vont surtout être, je dirais, du, un, un poids mort, mais il y, y en a qui vont partir et qui savent exactement ce qu'ils font et qui vont être de véritables renforts euh, pour les troupes ukrainiennes sur le, sur le sol. Alors polarisation, polar... il y a un aspect positif, je dirais, pour les États-Unis dans leur, euh, voilà, dans leur... Le, le, leur mouvement général depuis 2015 vers une guerre civile. Voilà un hein, hein un retour de la guerre de, de, de sécession qui, voilà, qui était toujours là des, des, des cendres dormantes comme on appelle ça des brandons qui étaient là depuis depuis toujours et euh, les partisans de Trump ont, ont constitué jusqu'à je dirais de l'ordre de 40 de la population américaine maintenant les sondages euh, et euh, Trump et ses acolytes continuent d'être des grands euh, voilà des grands partisans de de Poutine par le Trump a parlé de son génie, euh, mais dans la population, dans les sondages, on voit que le nombre de personnes qui sont prêtes encore à soutenir euh, le point de vue de, de Poutine sur un plan international, euh, c'est euh, des 15 à 20%. Donc c'est-à-dire que ça a au moins diminué de moitié euh, le nombre de gens qui peut, peuvent se, se présenter vis-à-vis d'autres comme des euh, partisans enthousiastes de, de, de Trump et donc automatiquement de, de, de Poutine. Alors ça va pas très bien pour Poutine au sens où ça va pas euh, rapidement. Euh, il y a bien entendu, tout le monde s'est mis à gueuler quand, on quand les troupes Russes ont commencé à tirer sur une centrale nucléaire, le danger... Quand, que je que je mentionne toujours euh, quand on nous parle du, du nucléaire civil de ses bienfaits ça fait des voilà, euh, euh, il y, a, il y a plus de 12 ans, je n'avais pas de blog, donc je n'en parlais pas en public, mais c'est une chose que j'ai toujours dite à propos des centrales nucléaires civiles, c'est bien quand, euh, voilà, quand le gouvernement a, des, a une majorité de 80% et qu'il ne se passe rien dans la population, mais quand la population commence à s'énerver, ce qui est le cas de tous nos pays maintenant, euh, des centrales nucléaires, ce sont des, ce sont des brûlots, ce sont des poudrières, c'est extrêmement dangereux, et on l'a vu l'autre jour, ça, ça a fait là, une des journaux pendant, allez, pendant une heure de dire on a, on a frôlé la catastrophe, mais on s'en fiche, on s'en fiche maintenant, on a frôlé la catastrophe, on, on, au bout de deux heures les gens sont fatigués et ils ont envie de, de voir autre chose, euh, mais non, on est passé au, au bord de la catastrophe avec la, la prise par l'armée la, russe de cette... Euh, de cette centrale nucléaire et le président Zelensky d'Ukraine de, de, a prévenu hier, euh, les troupes russes approchent d'une autre, autre. c'est-à-dire qu'on va, on va continuer comme ça à jouer avec le feu, euh, c'est-à-dire bon, de, de faire exploser d'une manière ou d'une autre une centrale nucléaire même si ce n'est pas automatiquement du moins au premier stade l'équivalent d'une bombe encore que le principe est bien entendu euh, le principe de la fission des, des atomes lourds comme l'uranium ou le thorium, c'est bien Entendu, le même processus qui est utilisé, même si l'organisation même d'une bombe intérieure et celle d'une centrale, ce n'est pas, pas la même, même chose. Ça va pas très bien pour M. Monsieur, pour monsieur Poutine, au point que, dans la journée hier, il a déclaré que les sanctions vis-à-vis -vis de son pays étaient l'équivalent d'une d'une déclaration de guerre. Bon, Les gens de l'OTAN, euh, voilà, nous l'Occident, nous faisons très attention de ne pas prendre des mesures qui apparaîtraient, qui seraient de fait une déclaration de guerre, euh, comme d'empêcher de, les vols au-dessus de, de l'Ukraine, on fait très très attention, mais on ne peut pas rester non plus les bras croisés, donc on a pris ces sanctions, et encore on ne l'a pas fait de manière très très efficace, euh, les, les Britanniques nous ont dit qu ah bah, que les, les lois étaient assez compliquées dans leur pays, on ne pouvait pas comme ça sanctionner des des oligarques, etc., etc., plus l'ensemble des paradis fiscaux qui sont dans l'orbite, bien entendu, de, du Royaume-Uni, comme Jersey, Guernesey l'île de Mans, les îles Vierges britanniques, etc., euh, plus à l'intérieur de l'Europe, bon, des, des pays comme le Luxembourg, qui sont des pays aussi qui protègent de, très, de manière manifeste et très clairement la Suisse aussi, euh, les grandes fortunes pour des raisons X ou Y, mais surtout euh, purement purement mercantile. Alors, prendre les sanctions vis-à-vis -vis de M. Poutine, il commence à considérer parce que ça marche, parce que ça marche au moins d'une certaine manière, pas encore entièrement sur le gaz et sur le, le pétrole, euh, que c'est l'équivalent d'une déclaration de guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est ce que je vous ai dit euh, le premier jour de l'invasion, je vous ai dit ce qui est mal barré dans notre affaire, c'est que on est parti de telle manière qu'aucun des qu camps qu de qu ne peut perdre. Pourquoi est-ce qu'aucun des camps ne peut perdre Parce que chacun a mis dans, voilà, dans ses stratégies militaires le fait que s'il perd, il a le droit, euh, il s'est se, arrogé à lui-même, le droit euh, de prendre des mesures de type nucléaire. Bon. Euh, Comment faire, et là je l'ai posé oui dans la première, la première vidéo, comment faire pour que se sortir de cette histoire sans qu'un des deux camps ne perde? Alors, vous voyez la difficulté de la chose, d'autant que la polarisation dans les populations mondiales euh, monte de jour en jour, et j'en ai pris le symbole dans cet exposé du fait que, de plus en plus, dans chacun des cas, on considère que le camp adverse, c'est un cas de nazi, c'est-à-dire d'une chose absolument insupportable, l'horreur absolue. Euh, comment on va se sortir de cette affaire Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous tiens au courant de, des futurs développements. Voilà, merci.